0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sungguh ya Tuhan, waktumu adalah waktu yang terbaik. Termasuk hari ini. Tidak kebetulan kami berkumpul bersama-sama. Untuk belajar mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Secara khusus bagi anak-anak kami, adik-adik kami, siswa grade 10. Maupun juga semua kami Bapak Ibu Guru dan juga bahkan hambamu yang menyampaikan firman. Tuhan berbicaralah sekali lagi kepada kami biarlah kebenaran firmanmu yang akan memenuhi hati kami. Kami berdoa biarlah firman Tuhan, firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami boleh jadi bagian setiap kami pagi hari ini karena kami percaya firmanmu adalah firman yang tidak berubah tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan kembali menjadi bagian dari setiap kami pagi hari ini. Berkati waktu ke depan Berkati seluruh perangkat yang kami pakai, terlebih lagi hati kami Tuhan, agar sungguh boleh benar-benar berfokus hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik, mungkin saya panggil adik-adik aja ya. Uh, Ke Alex bersyukur untuk kesempatan ini. Untuk boleh kembali sharing firman Tuhan Biasanya sih ketemu langsung ya Tetapi waktu dan situasi ini tidak memungkinkan Sehingga melalui online seperti ini pun Tidak berhenti Tuhan ingin memberkati kita dengan firmannya Terima kasih kepada pihak sekolah Secara khusus uh, Ibu Linda ya Bapak Ibu Guru Panitia uh, Miss Wilson juga yang sudah boleh Memberikan kesempatan ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan dengan adik-adik sekalian Nah, ada bagian yang saya siapkan dalam slide pagi hari ini Saya akan coba share dan ini nanti kita akan ikuti sama-sama ya Nanti di bagian selanjutnya, Kak Alex berharap ada waktu kita boleh tanya jawab Tetapi kalau memang juga uh, kesempatannya terbatas Saya pikir nanti kalau teman-teman bertanya silahkan Nanti terus disampaikan ke saya Dan dalam waktu yang lain mungkin juga saya bisa nanti menjawab ya Jadi tetap yang mau bertanya langsung boleh Dan nanti sesudah ini pun juga Kalex terbuka ya Kalian bisa kontak saya di Instagram Nanti bisa share gitu ya apa yang mungkin jadi pertanyaan Baik, kita bicara hari ini tentang Holy Desire Oh, saya belum kenalan ya Tadi katanya sudah dikenalkan di home masing-masing. Cuma kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya saat ini sedang ada di Jakarta. Saya melayani dalam pelayanan siswa dan mahasiswa di Jakarta. Saya eh, aslinya lahir besarnya di Makassar sampai SMA. Lalu kemudian saya kuliah ke Universitas Indonesia. Saya ambil jurusan ilmu komunikasi. Lalu kemudian setelah selesai Tuhan panggil saya dalam pelayanan penuh waktu. Jadi saya masuk dalam pelayanan full time sejak tahun 98 ya. Ini tahun yang ke-22 dalam uh, pelayanan saya masuk 23 gitu ya. Nah bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Nah teman-teman uh, holy desire ya kalau kita bicara desire ini. Ini satu kata yang menarik yang seringkali menjadi bagian yang dibahas saat ini. What is the desire? Dan waktu bicara desire, biasanya kita bicara tentang hati, ya. Nah, nanti kita akan coba lihat sama-sama. Saya mulai dengan mengajak kita melihat Mazmur pasal yang ke-8 atau Mazmur lebih tepat disebut nomor ya, Mazmur nomor 8, kita akan membaca ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang Kalex sudah tulis semua ayatnya ada di screen Jadi silahkan nanti teman-teman bisa ikuti Dan ini akan menolong kita juga untuk e, memahami firman Tuhan Saya akan bacakan bagi kita Ya Tuhan, Tuhan kami Betapa mulianya namamu di seluruh bumi Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Nah ini ayat kunci kita ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Teman-teman, perhatikan ya, Pemasmur begitu takjub kepada Tuhan sampai dia mengatakan dibandingkan dengan manusia, kok bisa ya Tuhan mengingatnya. Bahkan seorang penafsir Alkitab berkata, Pemasmur bisa melihat dirinya begitu hina, istilah yang dipakai bukan siapakah manusia. Tetapi apa sih manusia ya, dipakai kata apakah manusia. sehingga engkau mengingatnya apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya perhatikan lanjutannya namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu segala galanya telah kau letakkan di bawah kakinya kambing domba Dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Dan Mazmur ini ditutup lagi dengan kalimat yang sama persis dengan ayat yang kedua tadi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus mengerti tentang siapa manusia. Tidak bisa lepas daripada Allah yang mencipta. Banyak filosofi dalam dunia mengatakan manusia itu makhluk yang independen. Ya dia hasil sebuah proses evolusi yang panjang. Manusia adalah makhluk yang independen sehingga tidak ada... yang kepadanya manusia harus bertanggung jawab tetapi kalau kita melihat Mazmur ini kita melihat Alkitab kita Alkitab memberikan kepada kita jawaban untuk pertanyaan penting siapakah manusia teman-teman yang dikasihi Tuhan di dalam Alkitab ada kitab kejadian kitab yang mencatat awal mula segala sesuatu dan kitab yang mencatat awal mula segala sesuatu, termasuk di dalamnya mencatat awal mula manusia. Dan waktu kita pelajari kejadian pasal 1, langsung dikasih tahu bahwa manusia itu ciptaan. Wah, ini udah langsung membuat kita sadar betul, manusia bukan pencipta, manusia juga bukan tercipta tanpa sengaja, tanpa sesuatu yang direncanakan, tetapi ada pencipta. Yang menciptakan manusia dan dia menciptakan kita. Di dalam kejadian pasal pertama ayat yang ke-27 Genesis chapter 1 verse 27. Dikatakan God created man in his own image. Inilah gambaran yang sangat jelas yang Alkitab berikan tentang manusia. Di saat budaya manusia berbicara tentang manusia sebagai makhluk yang independen, Alkitab dengan jelas mengatakan, no. kita adalah ciptaannya Allah bahkan dicipta di dalam gambarnya Allah. Apa artinya dicipta dalam gambarnya Allah? Diciptakan dalam gambarnya Allah berarti kita diciptakan mewakili Allah. Ada contoh, Kak Alex sering kunjungan ke sekolah-sekolah. Beberapa kali khutbah juga di Dian Harapan Makassar. Kita retret sama-sama ke Malino, ke Tanah Toraja. Nah, beberapa waktu saya melayani di beberapa sekolah di Jakarta. Lalu biasanya menarik ya. Di kelas, pernah satu waktu pimpin acaranya di kelas gitu ya. Ada yang kadang-kadang di aula, kadang-kadang di kelas. Nah, menarik begini ya. Di kelas atau di aula, biasanya di depan, Di depan, di samping kiri kanannya burung Garuda Nah, itu ada gambar siapa? Presiden dan wakil presiden ya, Yang selalu senyum kau nggak balas-balas ya Nah, jadi satu waktu saya datang ke sebuah SMP Saya tanya, waktu itu saya di depan kelas Lalu saya di belakangnya itu ada burung Garuda Lalu ada foto presiden dan wakil presiden Lalu saya tanya sama adik-adik di kelas itu Mana presiden kita? ui langsung semua tunjuk itu, itu, itu ya Langsung semua tunjuk begitu ke belakang saya Saya bilang numpang tanya Kalau itu presiden kita, di sekolahmu ada berapa presiden? Karena setiap kelas punya satu Nah, saya jelaskan lebih jauh Itu presiden kita? Bukan, itu bukan presiden kita Itu cuma gambarnya Itu cuma fotonya Jadi, foto itu, gambar itu, mewakili aslinya Nah, coba perhatikan ya Kalau disebut gambar, ya itu bukan presiden, itu cuma gambarnya Ada juga sih yang ditanya ya Ih, mana, lihat dulu, mana pacarmu? Wih, kalau anak makasar gitu ya, Mana pacarmu? Langsung dia buka dompetnya Ini pacarku ya pacar kue, langsung dia kasih tunjuk begitu ya. Ih, tipisnya pacarmu, tipis sekali ya Itu bukan pacarmu, tanda kutip ya. Itu cuma fotonya, gambarnya. Tetapi gambar itu mewakili aslinya. Perhatikan. Ketika Alkitab berkata manusia gambar Allah. Secara sederhana kita harus pahami. Manusia bukan Allah. Kita bukan Allah. Kita cuma gambarnya Allah. Tetapi kita bukan cuma sekedar gambar biasa. Kita gambarnya Allah yang berarti di dalam pengertian gambar itu ada kemuliaan Allah tetapi juga ada kerendahan hati karena kita cuma gambar, kita bukan Allah tetapi kita hadir mewakili Allah. Ingat itu ya. Mazmur tadi menggunakan istilah engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi istilah yang sama menolong kita memahami bahwa manusia adalah Ciptaan Allah yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah yang dikatakan menyerupai Allah dalam arti manusia mewakili Allah di dalam dunia ini. Nah, yang menarik sekarang begini. Manusia diciptakan oleh Allah, betul ya? Nah, pertanyaannya. Pertama kali Allah cipta, nah ikuti pembahasan ke Alex ya. Pertama kali Allah cipta, Allah cipta manusia untuk siapa? Ayo, Allah cipta manusia buat siapa? Ya, kalau kita lihat Allah tidak ciptakan manusia untuk sekedar iseng Aduh, nggak ada mainan, ah bikin Alex, ah gitu ya Bukan Alkitab menyatakan kalau kalian membaca bahwa Allah menciptakan manusia Pertama dan terutama bagi dirinya Karena itu kalau kita perhatikan Bahwa di dalam Alkitab kita, kita menyadari bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi fakta ini yang kita suka lupa. Kita itu diciptakan juga bagi Allah. Allah rindu bersekutu dengan kita. Itu yang kita lihat dengan jelas di dalam kitab kejadian. Allah bercakap-cakap dengan manusia. Allah rindu mengalami persekutuan dengan kita. Kenapa? Karena memang kita diciptakan bagi Allah. Allah. Nah ini poin saya Kalau begitu, kalau manusia diciptakan bagi Allah Berarti manusia selalu ada kerinduan untuk menyembah Perhatikan ya Karena kita diciptakan oleh Allah bagi dirinya Maka sebenarnya manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang menyembah Kita adalah makhluk yang diciptakan untuk menyembah Allah. Bersekutu dengan Allah. Actually, the desire of our being is to worship God. That is our holy desire. Allah ciptakan engkau dan saya untuk mengalami satu penyembahan terus-menerus kepada dirinya. Makanya di dalam bahasa latin disebut manusia itu homo adoramus. To worship is human. Dan kalau demikian, nah ini konsekuensinya ya, kalau kita memang dicipta oleh Allah untuk dirinya, maka teman-teman dan saya kita tuh desire-nya itu paling puas di mana? Eh di dalam pencipta kita, our true desire, our holy desire, itu hanya bisa benar-benar clog, sama seperti baut dan mur ini ya itu klop di dalam pencipta kita kenapa ini penting banyak sekarang orang berpikir desire nya itu sekedar keinginan dirinya semata mata kalau kita baca di alkitab nggak begitu justru kita diciptakan oleh allah untuk allah karena itu di dalam allahlah kepuasan sejati kita teman-teman ini bukan hal yang 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 mungkin baru kamu dengar tapi jangan lupa ya banyak orang lupa diri lupa bahwa dia diciptakan oleh Allah untuk Allah saya mengutip kalimat dari Santo Agustinus ini doanya Santo Agustinus yang dirangkum dengan indah sekali memberikan kesadaran tentang konsep barusan ini ya dia berkata begini Tuhan Engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu Engkau menciptakan kami bagimu Dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu Wah itu kalimatnya luar biasa menarik ya Kalau kalian lihat bahasa Inggrisnya And our souls are restless until they find rest in you Kita tuh restless until we find rest in god. Jadi kalau kita lihat diri kita, kita kan perlulah kenal diri kita ya. Saya ini siapa sih? Saya ini diciptakan oleh siapa sih? Kalau engkau mau tahu tentang jam jam mahal misalnya, Pak Rolex misalnya ya, tanya sama pembuat Rolex ini apa fungsinya apa. Kalau kamu beli HP Samsung ya tanya sama Yang jual Samsung, kamu dapat buku manualnya, kamu bisa lihat tutorial Samsung. Jangan beli Samsung, lihat tutorialnya Apple. Nggak nyambung. Kalau kamu diciptakan oleh Allah, tanya sama Allah. Why am I here? Dan ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi sesuatu yang seringkali kita lupa. Kepuasan sejati tidak pernah kita dapat dari ciptaan. No. Entah itu seseorang... Sesuatu, no. It will never satisfy the desire of your heart. Namun, kita hanya dapat kepuasan sejati dari pencipta. Jadi kalau kak Alex kasih ilustrasinya begini. Ciptaan itu semua kategorinya horizontal. Yang horizontal tidak bisa memuaskan kita. No, it will never satisfy the desire of our hearts. Only God, the vertical, ya. Hanya yang vertikal yang bisa puaskan kita. Karena itu ini orang pintar sekali, ya. Kadang-kadang kita pikir banyak orang pintar nggak kenal Tuhan. Tapi ini salah satu orang pintar yang cinta Tuhan luar biasa. Bahkan beberapa buku rohani dia tulis, ya. Buku yang bersifat teologis. Kalian mungkin ketemu di kelas dengan rumusnya. <tuh> Blaise Pascal. tapi dia juga menulis karena dia a devoted Christian ya dia satu orang Kristen yang sungguh luar biasa berbakti kepada Tuhan dia bilang begini hati manusia biar kecil namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya wah ini Blaise Pascal dia tidak bicara rumus di sini ini rumus hidup Kerohanian kita. Walaupun kecil. Seluruh dunia diisi ke dalam hati yang kecil. Nggak bisa puas. Kenapa? Karena memang rancangan awalnya kita diciptakan oleh Allah. Untuk? Untuk Allah. Nah ini menarik. Kalau orang mencari kepuasan di luar Tuhan. Sorry to say. Maybe at some point you feel satisfied. But it will never satisfy your deepest and longest desire. Gak akan pernah bisa memuaskan yang paling dalam Itu kayak orang minum air laut ya Lagi haus banget Apa yang dia lakukan minum air laut Tambah minum, tambah haus Jangan dicoba ya Nah itu gambaran bagaimana kehidupan kita Nah, saya mau kita maju lagi sedikit Kalau kita dikatakan makhluk yang menyembah Maka sebenarnya begini ya ini Ini cara kita melihat Dalam hidup kita, pilihan kita Bukan menyembah, tidak menyembah Karena kan kita makhluk yang menyembah We will always worship Jadi pilihan kita bukan Saya lagi menyembah atau saya lagi tidak menyembah nggak ada pilihan itu Dari desain awal penciptaan Engkau dan saya makhluk yang pasti menyembah Itu sudah ada desire untuk Longing for something more than ourselves Ingin desire keinginan untuk sesuatu yang lebih dari diri kita itu sudah ada. Kenapa? Kita makhluk yang menyembah. Dan Tuhan yang ciptakan kita untuk itu. Jadi, tidak ada pilihan tidak menyembah. No. Nah, kalau begitu pertanyaannya. Kalau kamu dan saya tidak sedang menyembah Allah. Jadi ini ya, ini bukannya. Oke. Okay. Jadi, pilihannya kan pasti menyembah. Kalau begitu, pilihannya pasti menyembah ini bagaimana? cuma dua kemungkinan. Kita lagi menyembah Allah yang benar atau kita lagi menyembah Allah yang salah. Kita akan bahas di bagian yang kedua, unholy desire. The the one and only desire yang holy sebenarnya inilah sesuai dengan desain awal kita. Ya? Makanya ada seorang Penulis buku, teolog terkenal bernama Timothy Keller. Dia menuliskan, saya suka ikutin Twitternya gitu ya. Dalam Twitternya satu waktu dia bilang begini, ini cuitannya. Everybody worships. The only choice we get is what we worship. Karena kita kan pasti menyembah ya. Sekarang pilihannya adalah kamu lagi sembah yang mana. Karena kalau kamu tidak sedang sembah Allah, pasti kamu sedang sembah yang bukan Allah. Kira-kira begitu ya. Makanya ada satu buku lagi kalau kalian tertarik baca buku-buku yang penting yang bagus to know yourself more ditulis oleh seorang filsuf Kristen bernama James K A Smith. Nah, Bapak James K A Smith ini menuliskan satu buku, judulnya menarik. You are what you love. Dia bicara sedikit uh, menerobos karena kan kita konsep filsafatnya kalau kalian belajar filsafat gitu ya bahwa you are what you think kamu adalah apa yang kamu pikirkan dia bilang no kita tuh bukan only makhluk yang think kita tuh makhluk yang worship kalau kita worship maka kita akan love kalau kita love sebenarnya ada desire di situ ya jadi you are what you love? Nah, ini menarik ya. Dia bilang, kalau kita makhluk yang menyembah, kita punya dua kemungkinan. Sembah Tuhan atau sembah yang bukan Tuhan. Nah, itulah sesi kita. Are you living a holy desire to worship God? Or you are living un, an unholy desire? Nah, dia tulis dalam bahasa worship. Nah, kalimatnya menarik. Bukunya, You are what you love. Dia katakan, you need to curate your heart, you need to worship well, because you are what you love, and you worship what you love. Wah ini dalam banget ya, kamu perlu cek hatimu, siapa yang sedang kamu sembah, dan kalau kamu sedang sembah itu berarti desire-mu untuk dia. Desire-mu begitu rupa, because you are what you worship and you are what you love, because you worship what you love. Jadi kita perlu kenal ini ya, what is the desire of your heart? Apa yang Tuhan sebenarnya rancangkan? Dan nanti kita lihat, apa yang terjadi ketika manusia tidak menghidupi apa yang seharusnya dihidupinya? Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, cek hati kita. Sekarang hard check ya. Please check the desire of your hearts. Kadang-kadang ada yang bilang gini, aduh anak sekarang tuh nggak punya motivasi lah, nggak punya kerinduan untuk e, maju lah, nggak ada kerinduan bertumbuh. Saya pikir ini masalahnya ada di hati. Kenapa? Bukan nggak punya kerinduan. Kalau kamu misalnya ya, sebentar ya. Apakah suara saya masih terdengar? Oh, oke. Okay. Iya, tadi katanya ada bad connection. Semoga ini sudah lumayan baik ya. Sebentar. Oke. Okay. Apakah sekarang sudah lebih baik? Saya harap mungkin ini sudah lebih... Saya lanjutkan ya, nanti kalau seandainya bermasalah baru saya matikan uh, camnya Nah jadi teman-teman perhatikan Perhatikan baik-baik bahwa kita itu adalah makhluk yang sedang menyembah Kita perlu cek apa yang sedang jadi desire hati kita Makanya kalau dibilang generasi ini nggak punya keinginan, nggak punya kemauan Saya bilang enggak Kenapa? Karena kalau kamu sedang tidak menginginkan yang satu Karena kamu makhluk yang menyembah, kamu pasti lagi menginginkan yang lain Benar enggak? Ada orang begitu malas belajar, nggak punya keinginan, nggak punya motivasi, tapi luar biasa motivated mind game. It proves that you are what you love. It proves you are what you worship. Silakan boleh di, maksudnya ini kita bicara filosofi dan aplikasi ya, bahwa oke okay lah saya lagi malas, aduh baca Alkitab lagi malas, tapi baca novel berbinar-binar. Worship di kelas apa uh, dengan homeroom kita pagi-pagi ada chapel ada ada devotion aduh malas banget tapi kalau nonton drama Korea satu malam tiga seri berbinar-binar so this is not the matters of no motivation ini bukan masalah nggak punya motivasi sedang pertanyaannya sedang kemana motivasi what you love which is kalau kita bahas hari ini jangan lupa loh kita tuh dicipta untuk desire for God itu passion kita harus ke situ untuk fulfill mengisi yang tadi ya hati kita walaupun kecil seisi dunia diisi ke dalam yang pernah bisa memuaskan jadi saya jujur setelah mengerti konsep ini saya pikir nggak ada orang yang demotivasi mungkin dia demotivasi belajar karena dia sedang suka yang lain mungkin kalau makan kuliner wah jalan-jalan langsung semangat sekolah ya sekolah you are what you love teman-teman bisa bisa sense in your heart ya juga ya saya tuh kalau lakukan ini tuh luar biasa motivasi ya kenapa yang ini enggak ya nah itu yang mau sama-sama kita lihat nih kenapa karena memang manusia sudah Kehilangan apa yang menjadi tujuan awalnya Itu kita bahas nanti di Unholy Desire What happened with us? Tapi sekali lagi teman-teman jaga hatimu Amsal mengatakan Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Kalau hatimu senang sama hal tertentu, ya sudah kehidupanmu akan sangat motivated dalam bagian itu. Makanya masalah hati ini penting. What is the desire of our hearts? Dan itu sudah dikasih tahu di Alkitab bahwa ternyata kita selalu menyembah. Jadi saya berharap pemahaman ini kita jadi sadar diri kita. Kalau kita sedang tidak desire for God, sebenarnya something missing. Saya nggak mau bilang something wrong ya, karena saya pikir kita sedang dalam perjalanan rohani. Mungkin bukan kalian salah pilih, kalian belum aja menemukan pilihan bahwa memang di dalam Tuhanlah your greatest desire. We are on a pilgrimage. We are on a journey. Karena itu saya pagi ini mendorong teman-teman kenal kebutuhanmu. Kau bukan hanya butuh hal-hal yang hanya bisa memuaskanmu sementara. Kamu butuh Tuhan. Perjalanan hidup remaja, siswa, bukanlah perjalanan yang harusnya diisi hanya dengan semua yang baik-baik saja. tapi saya berkata kepadamu kamu penting ketemu yang utama. Yang baik beda sama yang utama. Banyak hal baik, tapi hal utama saya pikir hanya satu. Jangan pernah kehilangan. The one and only. The deepest need, the deepest desire yang teman-teman dan saya harus miliki. Ya? Nah, ini ini satu hal yang penting untuk kita mengawali retret kita, kita refleksikan hal ini ya. Nah, bagian kedua, bagian yang terakhir yang Kak Alex mau kita sadari, kalau kita sudah masuk menghayati bahwa iya ya, saya butuh desire yang besar untuk Tuhan karena memang untuk itu saya dicipta, maka sebenarnya pertanyaan tentang apa arti hidup gitu ya, ngapain saya di sini? Saya pikir kita nggak akan bertanya-tanya lagi sebagai orang yang kebingungan. banyak anak remaja, anak siswa ditanya ngapain kamu hidup nggak tahu, kenapa lu di sini nggak tahu, paling gampang tuh nggak nggak tahu, nggak tahu nih, apa ya nggak tahu, apa kalau kita semuanya nggak tahu berarti memang kita sedang tidak berpikir serius tentang arti hidup kita. Nah, tetapi kalau kita sedang memikirkan dengan serius bagaimana kita menempatkan hidup kita dengan benar. Kejadian satu sekali lagi menegaskan kepada kita kita itu dicipta. Nah, ada satu pendekatan yang menarik sekarang, kalau teman-teman menyadari tentang hidupmu, ya, sebenarnya sadar atau tidak, kita semua sedang menghidupi sebuah cerita. Believe it or not, we are living a story. Kita sedang menghidupi sebuah cerita, kenapa? Karena cerita itulah yang sebenarnya akan memberi makna Kepada tindakan-tindakan kita. Saya ulang ya. Cerita itu yang memberi makna kepada tindakan kita. Nah, kalau ceritamu misalnya ya. Ceritamu adalah. Wih, saya pokoknya mau hidup jadi orang kaya. Kalau cuma itu ceritamu. Maka tindakanmu sekolah. Tindakanmu bangun pagi, tindakanmu untuk belajar keras, tindakanmu untuk melakukan yang terbaik Semua kamu maknai dengan tujuan Apa storymu? Menjadi orang yang kaya Makanya Timothy Keller Nah ini orangnya ya, tadi twitternya Timothy Keller bilang begini Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal Atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi pasti kita sedang bikin cerita dalam hidup kita. Sadar atau tidak. Melalui cerita itulah kita akan memandang realita. Bagaimana kamu memandang realita dunia ya tergantung ceritamu itu. Nah karena itu kalau kalian lihat di sekelilingmu. Tanya sama semua orang sementara mereka jalani hidup. Ada cerita apa yang sedang mereka bangun? Menariknya gini ya, dari mana cerita itu? Ada cerita dari keluarga Ada cerita dari budaya Ada cerita dari masyarakat sekitar Ada budaya dari latar belakang pendidikan kita Ada cerita yang sedang dibangun Saya pikir tidak ada orang tua yang didik anaknya matre ya. Ada nggak macem-macem les, uh, nah pergi koles matre, nah biar, biar matre kok kalau besar. Orang tua sih mungkin nggak ngelesin kita matre. Tapi tanpa sadar ya, apa yang orang tua sampaikan, apa yang orang tua didik, itu membentuk cerita kita. Ada seorang anak datang sama saya dan dia cerita, Tentang dia gagal masuk kuliah Wih sedih sekali dia Sedih sekali dia Dia gagal masuk kuliah Dia cerita nangis-nangis Lalu kemudian saya tanya lebih jauh Dan kemudian saya bilang Kenapa kamu begitu sedih nggak masuk kuliah ya Iyalah kak sedih sekali gitu Tapi waktu saya gali lebih jauh Ternyata dia sedang menghidupi sebuah cerita Ceritanya dia dapat dari mana? Dari papa mamanya Jadi papa mamanya itu selalu kalau ketemu acara keluarga begitu ya, ada sepupus-pupunya, nanti papanya bilang gini, "Itu lihat kok sepupumu itu itu namanya berhasil. Lihat kok dia sudah S2. Nah lihat itu dia baru pulang dari luar negeri sudah S3 media. Mungkin kalau ada yang pulang dari luar bumi, lihat kok itu hebat sekali." Jadi sebenarnya cerita yang tanpa sadar dibangun orang tuanya adalah yang berhasil itu Yang masuk kuliah Bahkan bukan cuma S1, S2, bahkan S3 Jadi cerita itu yang dia hidupi Sehingga waktu dia mengalami gagal masuk kuliah Wih, tertekannya luar biasa Jadi saya harus memberikan kepada dia cara pandang yang lain Saya bilang, eh jangan kau lupa ya Hidupmu bukan cuma tentang kuliah Kalau kau gak bisa kuliah tahun ini, jangan kau pikir berakhir hidupmu bunuh diri saja, oh sudahlah. Karena kamu melihat hidupmu hanya sebatas kuliah. Lalu dia sadar, iya ya kak, tapi saya takut sekali saya sudah mengecewakan papa mama. Kenapa? Karena papa mamanya membangun cerita itu tanpa mereka sadari. Teman-teman ingat, tidak ada satupun kita yang sebenarnya hidup tanpa cerita. Kita sedang menghidupi sebuah cerita. Kau nonton drama Korea aja. Aduh, saya pengen sekali menikah sama dia. Pasti kau punya cerita juga, kan? Kenapa? Emang kalau sama dia... Wih, terpenuhi semua keinginanku. Ganteng sekali, cantik sekali. Wah, happily ever after. We are living a story. But please keep in your mind, ya. Yeah? Ingat baik-baik. Di dalam hatimu. If life is a story, there must be a storyteller. Kalau hidup ini adalah... Sebuah cerita Maka ada yang pasti menulis ceritanya Dan Alkitab mengatakan sejak awal Allah adalah Allah yang mencipta Berarti cerita hidupmu, cerita hidupku Tidak pernah cerita tentang kita saja Kita ada dalam cerita besarnya Allah Teman-teman, ini penting untuk kita hayati ya Saya langsung ke slide berikutnya karena waktu ya. Saya coba menggambarkan emang ceritanya Allah itu apa. Ada seorang penulis buku. Namanya Christopher Wright. Bapak Christopher Wright kasih gambaran menarik. Dia bilang begini. Alkitab itu kalau kau peras sebenarnya sebuah cerita. Dengan enam babak. Dia gambarkan enam babak. Ya. Dia gambarkan ada enam babak. Yang pertama, dia mengatakan itu adalah tentang penciptaan. Jadi, cerita pertama itu creation. Cerita kedua, itu kejatuhan. Dia pakai simbol. Cerita ketiga, itu promise. Ada janji. Dan kemudian cerita keempat, ada penebusan. Dan cerita ini, Akan berakhir di nomor 6. Nomor 6 itu new creation. Kita menanti Tuhan datang kedua kalinya. Nah pertanyaannya begini. Kita sekarang ada di nomor berapa? Kita ada di nomor 5. Nomor 5 ini apa? Nah dia kasih judul. Nomor 5 ini namanya mission. So we are on a mission. Teman-teman, dan saya kita hidup dalam dunia ini Kita sedang menjalin, menjalani cerita Tapi ingat baik-baik Ini bukan ceritamu, bukan ceritaku semata Tapi ini adalah ceritanya Allah Yang sedang punya cerita Mengajak kita masuk ke dalam ceritanya Ingat baik-baik Bukan kita punya hidup Kita punya cerita Lalu kita undang Allah Mari Allah masuk di hidupku Masuk di ceritaku Tidak Kalau kita mengerti Alkitab Ini ceritanya Allah Yang kemudian mengundang kita masuk ke dalam ceritanya Ingat ya Contoh, tiba-tiba kau diajak main drama Korea Wih, langsung datang sutradara penulis naskah terkenal Oke, okay, ini drama terbaik Ayo, kau jadi pemerannya Pertanyaannya Itu cerita siapa? Kau yang diundang kan? Bukan kau mengundang penulis naskahnya masuk ke dalam ceritamu Yang nulis naskah, yang sutradara punya cerita, dia undang kamu masuk ke dalam ceritanya. Rajin-rajin baca naskahnya. Because we are not on your own story. You are not just living your story. Ini ceritanya Allah. Dan menarik, Alkitab bukan hanya cerita, tetapi ini adalah firman Tuhan. This is not only a story, this is God's word. Kita perlu melihat segala sesuatu. Dalam perspektifnya Allah Karena itu Kak Alex tutup dengan dua slide ini ya Ingat, hidup kita adalah sebuah cerita Dalam cerita besarnya Allah Karena itu ingat, we are here for a reason Tidak ada dari kita yang hadir kebetulan kita bagian dari kisah besar Allah God's Big Story menempatkan kita sebagai partisipan dalam cerita besar Allah apa yang kita lakukan harus dilihat dalam segala bentuk perspektif keseluruhan kisah Allah waktu saya mengerti ini saya jadi sadar Tuhan terima kasih My life is not only about me. But it's all about you. Apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Biarlah kita tidak lupa. Dia punya rencana bagi hidupmu. Dan bacalah naskahnya. Rajin-rajin baca naskahnya. Supaya kau tahu bagaimana main dramanya Allah ini. Karena sutradara agung itu mengundang engkau di dalam Ceritanya Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih kami hadir sebagai makhluk yang menyembah Desire terdalam kami seharusnya untukmu Dan terima kasih kisah hidup kami bukan tentang kami Tetapi ini kisah Tuhan yang mengundang kami Tidak ada satupun dari kami yang hadir dalam dunia ini tanpa tujuan We are here for a reason And help us to find our deepest reason In you alone Tolong kami rajin-rajin baca firmanmu Baca naskahnya Supaya kami tahu bagaimana melakoni Bukan drama Korea Tuhan Tapi dramamu Ceritamu yang indah Bagi hidup kami Dan bahkan bagi dunia ini Kami bersyukur dalam nama Yesus Amin